0: 阿、啊、伯卡巴，欢迎回到台马小菜，我是丁伟涵，一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。家好月圆庆中秋，祝大家中秋节快乐啊！不过你们听到的时候，应该已经不是中秋节了。在这,这个中秋节的四天连假，就看到很多人都出去玩，甚至我还有的朋友就趁四天的连假跑去环岛了。那看到大家出去玩，我就会觉得哦。很羡慕啊，也想要出去玩。那因为我这四天的年假有两天在考试啊，最近在准备这个，这一两个礼拜都都在准备这个考试的东西。那这个考试呢、欸，就总共分了四个科目，然后每一个科都是五十分的申论题跟五十分的选择题。啊，为了这个考试，我原本从去年九月九月的时候就开始准备了，然后考试时间原本是今年的六月，我记得很清楚是六月六月六号。因为六月六号就是黄佩的毕业典礼，我就很懊恼，就觉得我去考试了就没有办法去参加他的毕业典礼啊、哦，就觉得很可惜啦。黄佩就会说没关系，没关系，因为我要考试啊。那当然我知道他嘴巴说没有关系，没有关系，心里还是很希望我可以去参加他的毕业典礼。那这个我从去年九月到今年六月，原本我有十个月的时间可以准备，那我觉得应该十个月应该就没有问题嘛，然后我就开始规划。哦，我就规划每一个科目，我就我可以有两个时间，呃，两个月的时间去准备，因为四科，那四科就是准备八个月，我还有两个月的时间可以看考古题，然后可以去复习。哦，这个计划一切非常的完美，但是人算不如天算，计划永远是赶不上变化的。我原本九月要开始读，结果九九月延后到十月，到十一月。十二一二，到了今年的新年啊，新年结束，我才终于舍得把这个课本打开，要开始读书了。那原本这个计划两个月读一本，然就变成一个月就要读一本，我就这样子慢慢的开始在准备了。然后一直到一直到五月，今年五月份的时候就开始很紧张了，因为下一个月就要考试了，我的进度整个大陆后怎么办啊？这因为出来工作之后还想要读书，真的是需要非常非常多毅力的一件事情。因为下班之后回到家就觉得很累，然后吃完晚餐吃饱就会想要睡觉，所以叫下班之后还要再读书就，就就是一件很累的事情。但是因为这个考试就要到了、哦、要到六月份就要考试了，那时候我只准备了一半多一点点，所以就很紧张，就说哇哇惨了，我要来不及了怎么办？那原本计划是每天读两个小时，现在就变成计划变成每天要读八个小时，才有办法追到这个进度。那不知道。是不是老天要再给我一次机会啊？到了五月份的时候，因为这个疫情爆发的关系，这个考试从原本的六月延后到九月。哇，我听到这个消息之后就很开心啊，有点缓解我的这个燃眉之急，就是我还有多三个月时间可以准备了。啊，黄佩也很开心，因为延后了，我就有机会可以参加他的毕业典礼。怎么知道好死不死，这个延后到九月十八跟十九号才考试。那9月19号是黄佩的生日，我在想，老天爷，你是在耍我吧？你虽然给了我三个月的时间可以再准备，但是9月十九是黄佩的生日，那我要去考试，没有办法陪他怎么办？然后我就跟黄佩说，我考完试马上去找你，看是要我们要提早庆祝还是延后庆祝。啊，黄佩也很体谅我，就是说没问题，没问题。那我原本以为多了这三个月的时间，感觉哎、欸，我好像有更多的时间准备了，对不对？没有。啊，因为觉得哎，时间多了三个月，又开始松懈了。多了这三个月，没有让我投入更多的时间。因为加上原本我的年度计划就是六月考完试，七月就开始策划这个台马小菜的 podcast， 所以七月到八月的这个时间，很多时间都在都在忙这个 podcast， 就是可能找麦克风啊，然后学剪辑啊，然后整个品牌品牌的行销品牌的建立等等的。因为学这些新鲜的事物都要花很多的时间啊，所以七八月几乎整个这两个月都在忙 podcast 的东西，所以一直拖拖到九月才开始，就是拿起课本要继续继续读、继续复习。这种这个时候的状况就是又跟五月的时候一样啊，就是要考试了，然后才开始来紧张。所以我九月份几乎每天都是起床啊，五点起床读书到八点，然后吃个早餐，九点继续读到十二点，吃午餐，然后一点。又读到下午六点，然后吃晚餐，然后吃完晚餐七点到十一点又继续读，然后就睡觉。啊，几乎每一天都是这样子循环啊，五点到八点啊一个 park， 然后九点到十二点啊，一点到六点啊，七点到十一点都是固定，就是每天都是睡觉、吃饭，然后读书、睡觉、吃饭、读书。每天的感觉就是，哎，怎么又到了吃饭的时间啊？很快，一直每天的时间都过得很快，几乎每天我都在跟自己对话，就是甚至读到怀疑自己，就是觉得。好像很累，然后就想要放弃，就是怀疑自己的时候就会想要放弃，就想说不然明年再考好了啦，反正今年感觉也考不到了，然后每天都是这样子，一直一直在跟自己讲话，然后每天都跟自己说不行啊，一定要再坚持一下，就剩几天了而已。然后恶魔就会出来说，哎呀，放弃啦，就是划个手机啦，然后每天过得轻松一点就好啊，为什么要那么累？另外一个恶魔黄配恶魔也出现了，他跟我说现在放弃，暑假就开始喽。啊，就这样子，每天自己跟自己在对话，然后感觉都快要有一种有一种人格分裂的情况出现。一直准备到考试的前一个晚上，啊，躺在床上要睡觉的时候，就开始开始回忆，就是觉得哎，好像已经过去一年了从去年的九月到六月，然后到现在，明天就要考试嘞，就是已经你已经准备一年了，然后这时候你刚刚声音就出来出出来说，没有，你没有准备一年，你只准备了几个礼拜而已，然后就会说闭嘴。就是一年就是一年啊，每天就是这样子，自己跟自己讲话，自己问问题，然后自己回答啊，就是真的好像有两个韦两个张伟航出现这样子。那到了隔天早上考试的时候，我很早就起来，六点我六点就起床，然后整理好，然后行李拿一拿，就搭捷运到考试的地方。因为我很早就到了啊，还有一个半小时才才,才要开始考试。这时候心里又有声音出现了，就是说，哎，就剩下一个小时半嘞，你准备了一年，一个小时半。过后就要开始考试了啊！整个心情就是觉得坐立不安，一直一直想要赶快啊，时间赶快到就赶赶快考试，考一考就结束这样子。啊，考完一科到下一个科目的时候，大概中间的间隔距离一个也是一个小时左右。啊，这一个小时也是很煎熬，因为你这个时候看书你也看不进去了，所以只想要赶快一直考试，所以就就会坐在那里一直等时间，一直等时间啊！我就这样从早上九点一直考考考考到下午六点才结束。那到了结束的那一刻，都觉得结束了吗？真的就这样子结束了吗？就是会有一种好像怀孕啊，虽然我没有怀孕过，但我觉得应该就是这个感觉啊，就是这个东西跟着你快要一年了，然后你准备了一整年，然后就在这个时刻就结束了，就感觉啊，真的这么快吗？然后事后还是会一直一直回想到这个准备考试的这个时期，尤其是晚上睡觉的时候，那一天考完试晚上真的就是超累的，然后躺下去眼睛闭一闭起来就是。条款就是名词解释啊，就是考试的内容就一直自动的浮现在脑海里面，然后自己就跟自己说：“张伟航，不要想了，睡觉了，赶快睡觉了。”然后过一秒啊，那些名词就跑出来了。啊，就是考完试的那一个晚上，就谈了很久很久才睡着。然后就跟黄佩说：“那我我很累，我考了六个小时，就好像是我的大脑被拿出来，像那个海绵一样，这样子扎干之后又放回去，然后眼皮很重，就是已经闭上，已经就是打不开了。”但是头脑一直还是会在想考试的东西，哇、哦！那一天晚上就是煎熬了很久才睡着，啊，接着考完试之后还要再煎熬两个两个月，啊，因为两个月之后成绩才会出来。希望我可以有个满意的成绩。啊，考试考试的当天就是黄佩的生日嘛，就是九月十九，啊，所以我在高雄考完试之后，我就马上赶到台,台南的心营去找他。然后我就是根本就是在挑战自自己的极限。我五点五十分考试结束。然后我要从前镇高中搭捷运到高雄的火车站啊，这捷运从呃前镇高中到高雄火车站是13分钟的路程，然后高雄火车站到新营是6点十三分开，所以扣掉捷运搭捷运的时间，我大概只有10分钟的时间，要从前镇高中啊考试的地方跑到捷运站啊，然后再搭到高雄之后，再从高雄的捷运站跑到高雄的火车站哦、啊，所以完全就是在挑战我自己。然后5点五十分考试结束，一结束我就赶快包包的东西拿了，然后就赶快一直一直跑，一直奔，一直奔。然后戴着口罩又很难呼吸。我原本是搭七点多的就是我考完试之后还有一个小时才发车，然后我就可以悠哉悠哉的慢慢走。但是为了想要赶快看到黄配啊，所以我考完试我就包包收，我就赶快赶快跑，啊，竭尽我的所能，拿出我100米的速度就给他跑下去。我以前小时候小学是校队啊，田径的校队，然后学跑很快，哇！最后终于挑战成功，我就在这短短的时间就赶搭上这个火车，但是我就整个人超不舒服，因为整个缺氧的感觉，然后头就会头晕，想要吐。结果好死不死，就在我隔壁那个光头大哥他一坐下来，然后就靠着我的把手，因为搭火车中间位置跟位置中间会有把手嘛，那他一他一下来就直接把手靠靠到我这里过来。然后还翘脚，那就是那个脚的方向就是向着我，然后所以我就要坐得很边边，坐的很靠窗，就是挤在窗口旁边。然后他他还一直发出一些很奇怪的声音，就是嗯呃这种很奇怪的声音，口罩也不戴好，那我就整个我整个人就已经很不舒服了，然后就想要吐，然后就很不舒服，然后我就很想要直接就是直接跟他说，哎，就是请他把手放好来，不要超过的位置。啊！但是我又跟自己告诉自己说啊，没有关系，没有关系，我要去找黄配的，要开心一点，不要生气，不要跟他计较。而且他的口罩都没有戴好，就是他搭火车，口罩是放在下巴的，就是嘴巴跟鼻子都露出来。然后即使那个火车的人员警告他，就是说，哎、欸，要把口罩戴戴好。但是他走离开之后，他又把口罩拉下来，所以我就觉得我超不爽的。看到他坐到隔壁，然后又发出一些这么奇怪的声音。那我就在我要下车的时候，我原本就已经计划，我就已经在心里想好台词了。我底下就要很不客气的跟他讲话，就是这位先生，不好意思，借过，我已经到了，这样子啊、哦。但是后来我也想说，哎、欸，我为什么我要说不好意思？我又没有对不起，又没有做错什么事情啊、哦？所以我稍微的把我的台词改一改，就是我我就要跟他说，哎、欸，我要出去了，借过，这样子啊、哦，要凶一点啊。这第一次呛了嘛，当然就是要先准备好自己的台词啊，不能闹闹亏。结果。他看到我拿好包包之后，他就自动的让让位给我走出去啊。然后我也没有跟他，我我心里预设好的台词我也没有讲出来，我还跟他说谢谢。真是的，原本要凶他，结果他让位给我，我还跟他说谢谢。哎呀，我的人真是太好了。我原本还想要拍照他，然后检举他呢。那之后就到呃下火车，我就到了黄佩家去烤肉。哦，我就超饿的，因为我从考试中午考试三点多左右的时候，我就已经肚子超饿了。不知道是不是因为一直用脑力，所以饿得特别快啊，肚子就一直叫，然后一直忍着，考试考到五点六点结束，然后到搭火车八点多才到七、呃、点多八点到新营，哦，整个人就是饿扁了，然后又中间又跑了跑了这么久，然后就很累很不舒服，然后就跟自己说，等下烤肉我一定要多吃一点啊，多吃一点烤肉，这样才可以弥补我这个受伤的心灵啊。然后烤肉这种事情当然是交给专业的就好，而、啊、我。这种不专业的负责吃就好了哦。如果让我来烤的话，可能隔天一定会拉肚子，所以给专业人来烤肉哦。那吃到烤肉那一瞬间就觉得哇，好好吃哦，就是有香肠，然后有蛤蜊，然后有咸猪肉。果然就是烧烤这种东西要交交给专业的啊、哦，我负责吃就 OK 了。哎，以因为以前在马来西亚的时候，我们家里其实也很时常烤肉，但是不是中秋节，因为我们中秋节没有在烤肉的啦。通常都是可能家里有人生日啊，或者是有庆祝什么才会就是办这个烧烤我们叫 b a r b e 就是请朋友一起来我们家里就热闹一下，一起吃烧烤。而且我们烤肉，我们也不会用这个烤，也不会刷烤肉酱，我们是刷牛油跟那个蜂蜜，然后就是在肉快要熟的时候呢，就是赶快刷一层蜂蜜，那烤完之后就会有点甜甜的这样子。尤其是我们吃烤鸡翅的时候，哇，我我吃烤鸡翅的时候，我就会刷特别特别多的蜂蜜。啊、哦，简称蜂蜜烤鸡翅，因为这样子的鸡翅烤出来就是表皮有点金黄金黄、酥脆酥脆的啊、哦，就很好吃。所以我刚来到台湾烤肉的时候就有点不习惯，我说呃，怎么没有牛牛油跟蜂蜜啊？啊，就是刷烤肉酱的。所以就是这里台湾跟买下烤肉的方式也比较不一样啊，食材也是不一样。像台湾就是大多数都会烤香肠啊，然后烤肉片就是一片片的，或者是咸猪肉这一种。那我们买一下烤肉，通常我们家都是烤鸡翅，或、哦、是烤鸡翅、鸡腿，然后一些鱼丸等等的东西。那、啊、所以要食材也是会有差。但是今年这个因为疫情的关系，所以烤肉的人也变比较少了，而且还有一些地方就规定不能烤肉啊。能烤的话，最多就是你们自己一家人自己在家家里外面烤肉就好啊，不能去别人的家这样子。所以今年烤肉的人，我看起来就比较少一点点，就经过的话比较少。不然以前中秋节到时候，甚至还没有中秋节，就前几天就已经有人会在家里外面就是烤肉啊，满街上就看到一堆人在烤肉。但今年的状况，今年烤肉的人数可能就真的比较少了。所以我的这个中秋年假就是在两天的考试还有这个烤肉中度过。那这一次中秋节年假也有看到很多人出去玩。就是尤其是都到南部，然后台中，像台中的高美湿地就一一堆人，啊，新闻上面形容好像像人形蜈蚣这样子，密密麻麻的，很恐怖。所以就,就希望这一次疫情不会因为这个廉价的关系又爆发，不然就真的会像马来西亚，就是跟马来西亚一样，就是永远都解决不完，就是封锁、解封、封锁、解封。像现在马来西亚好像就已经没有在管了，就是让人民自己管好自己啊，然后也没有什么管制，你们要干嘛就干嘛的。已经放牛之草了啦，所以这一次连假大家出去玩还是要做好防防疫的措施啊，玩的开心，然后也玩的安全，那让这一次的疫情可以赶快的度过，那我的考试也可以顺利的通过。好，今天的内容就到这里，如果你也喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅，并且推荐给你身边的朋友，也欢迎到留言处留言为什么会喜欢我们，我们下一次见，拜拜。